0: Am Donnerstag und Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Auf der Agenda stehen einige Themen mit großem Konfliktpotenzial. Der Umgang mit Russland und der Türkei zum Beispiel. Und dazu kommt der Streit über das neue ungarische Anti-LGBTQ-Gesetz. Werden sich die Länder auf dem Gipfel also überhaupt auf irgendwas einigen können? Darüber habe ich mit Matthias Kolb gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Brüssel. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast mit Vincent Vitus Leitgeb. In Berlin finden gerade die letzten regulären Sitzungstage des Bundestags vor der Neuwahl statt. Es gibt einige Abgeordnete, die ihre letzten Auftritte haben, die letzten Reden halten. Und auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt es gerade ein paar letzte Male. Am Donnerstagmorgen hat sie zum Beispiel ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung im Bundestag abgegeben, vor ihrem letzten operativen EU-Gipfel als Kanzlerin.
1: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, seit gut eineinhalb Jahren hält uns die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Atem. In ihrer
0: Rede gibt Merkel einen Überblick über die Themen des anstehenden EU-Gipfels. Es wird um die Corona-Pandemie gehen, um ein einheitliches digitales Covid-Zertifikat, um den Fortschritt der Impfkampagnen und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Es gibt aber auch Themen, die vermutlich noch härter diskutiert werden. Zum Beispiel der Umgang mit der Türkei. Merkel betont, dass der Dialog mit dem Land wichtig sei. Über die Zollunion, Gesundheitsthemen, den Klimaschutz und die Terrorbekämpfung.
1: Diese strategische Zusammenarbeit sollten wir voranbringen, obwohl wir, mit der Türkei gravierende Differenzen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der Grundrechte haben.
0: Ähnlich kritisch äußert sich Merkel dann auch in Bezug auf Russland.
1: Denn die Ereignisse der letzten Monate und nicht nur in Deutschland haben deutlich gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir auf die Vielzahl russischer Provokationen unkoordiniert reagieren. Stattdessen müssen wir Mechanismen schaffen, um gemeinsam und geeint zu auf Provokationen antworten zu können.
0: Aber wo genau liegen da die Konfliktlinien zwischen den EU-Staaten am Gipfel? Und wie kontrovers wird über das neue ungarische Anti-LGBTQ-Gesetz diskutiert? Das verbietet ja Bücher, Filme und andere Inhalte für Kinder und Jugendliche, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der Heterosexuellen abweicht. Und 17 EU-Staaten haben es vor dem Gipfel als nicht hinnehmbar bezeichnet. Darüber habe ich mit Matthias Kolb in Brüssel gesprochen. Matthias, fangen wir vielleicht bei dem Thema an, das die vergangenen Tage vor dem Gipfel ja alles ein wenig überlagert hat, dieses neue ungarische Gesetz. Ähm, wie viel Konfliktpotenzial steckt da für dich drinnen für die kommenden Tage oder was hast du vielleicht auch schon gesehen, als jetzt
1: die Staats- und Regierungschefs
0: ankamen in Brüssel?
1: Es war eine sehr interessante Situation, nämlich der erste Regierungschef, der das Europagebäude in Brüssel betreten hat, war nämlich eben Viktor Orban, also der Mann, der, ja, der wurde so stark polarisiert wie kein anderer und, ähm, er hat sich also quasi vor die Journalisten gestellt und hat also die ganze Kritik, muss man sagen, in Bausch und Bogen einfach abgewiesen. Er hat behauptet, dass er für die Rechte Homosexueller kämpft, dass die ganzen Kritiker das Gesetz nicht gelesen hätten und er hat eigentlich auch ganz klar gemacht, nee, er wird da nichts zurücknehmen und, äh, er sieht sich da also völlig in die falsche, in die falsche Ecke gestellt und hat dann aber schon gesagt, na ja er sei schon bereit, mit den Leuten darüber zu reden und das dann einfach nochmal genauer zu erklären. Also, das wird glaube ich wirklich eine, eine hitzige Diskussion heute werden, denn, ähm, EU-Ratspräsident Charles Michel hat jetzt dann doch angekündigt, dass man auf alle Fälle beim Abendessen über dieses wichtige Thema der Werte in der EU ähm, diskutieren wird und äh, ja, könnte, glaube ich, sehr spannend werden. Mal sehen, was wir dann im Nachhinein darüber erfahren, wer da wem was an den Kopf geworfen hat.
0: Aber jetzt dann mal ganz konkret sozusagen, was könnten denn dafür für Konsequenzen folgen? Also was für Verfahren könnte die EU vielleicht eröffnen gegen Ungarn und was, was könnten Konsequenzen sein, wenn man am Ende sagt, ja, dieses Gesetz ist einfach diskriminierend, wir wollen dagegen vorgehen?
1: Was man machen kann, hat ja Ursula von der Leyen gestern angedeutet. Die Kommission wird jetzt einen Brief schreiben an die Regierung in, in Budapest und quasi ihre Bedenken äußern. Dann wird die äh, die Regierung in Budapest darauf antworten und äh, wenn das äh, die Menschen in der EU-Kommission dann nicht äh, überzeugt, dann könnte es ein Verfahren vor dem EuGH geben und dann würden irgendwann die Richter in Luxemburg entscheiden, ob das jetzt quasi mit EU-Recht konform ist oder nicht. Aber das ist natürlich etwas, was äh, eher Jahre dauert als auch nur Monate. Was natürlich passieren könnte in Zukunft wäre, dass die Staats- und Regierungschefs vielleicht etwas stärker den Konflikt mit Viktor Orban suchen und versuchen, ihm deutlich zu machen, wir sind nicht mehr bereit, alles zu tolerieren, was du da ähm, in Ungarn machst und äh, da einfach stärker draufzugucken und äh, eher zu sagen, wenn du das weitermachst, dann werden wir dir woanders nicht entgegenkommen. Aber ob das wirklich passiert, ist äh, bleibt, glaube ich, abzusehen. Das ist könnte in meinen Augen jetzt einfach sein, dass es einfach auch eine symbolische Aktion ist, äh, aus einer Mischung aus ehrlicher Empörung und ähm, einem gewissen Kalkül, dass das natürlich jetzt gut ankommt, äh, sich hier klarer gegen Ungarn zu positionieren, nach all dem, was wir jetzt gesehen haben rund um der EM. Muss man abwarten.
0: Kommen wir mal zu weiteren Themen bei diesem EU-Gipfel. Zentral ist ja auch der Umgang mit Russland ähm, dieses Mal. Das, da hat Angela Merkel auch im Bundestag eben von russischen Provokationen gesprochen und gemeinsame Antworten gefordert. Worum geht's hier denn da?
1: Ja, das ist wirklich ein anderes, sehr, sehr spannendes Thema, weil... Ähm das hat gestern für großen Wirbel gesorgt. Wirklich in allerletzter Minute haben Deutschland und Frankreich einen größeren Plan äh, präsentiert, indem man eben sagt, ja, wir möchten da jetzt noch mal etwas weitergehen über die Politik, die wir sonst so haben. Und das ist so eine Mischung, dass man einerseits äh, wohl so weit kommen wird, dass man die EU-Kommission und den Außenbeauftragten Borell beauftragt, weitere äh, Sanktionen zu prüfen, also auch Wirtschaftssanktionen. Aber das ist äh, quasi auch eingebettet mit der Idee, dass man doch wieder zu äh, Dialogformaten zurückkehren wollte. Und damit ist eigentlich schon gemeint, dass es doch vielleicht mal einen EU-Russland-Gipfel wieder geben sollte. Also, dass sich dann Frau von der Leyen und Charles Michel als die Präsidenten der EU-Kommission und des Europäischen Rates dann doch mal wieder mit Wladimir Putin zusammensetzen sollten, um über wichtige Themen zu sprechen, die man gemeinsam ja eigentlich nur lösen kann. Das sind dann Themen wie der Klimawandel, Kampf gegen Terrorismus, Kooperation in der Arktik oder vielleicht auch die Konflikte von Syrien bis Libyen und so weiter. Und das ist ein ein Vorschlag, der natürlich auch, glaube ich, schon inspiriert ist durch das Treffen in Genf zwischen Joe Biden und Wladimir Putin, also zwischen den Präsidenten der USA und Russland. Das kam, wie gesagt, wirklich völlig überraschend für ganz, ganz viele. Und jetzt, als die Staats- und Regierungschefs äh, da angekommen sind, äh, ist mir vor allem im Ohr geblieben äh, der Präsident aus Litauen und der Premierminister aus Lettland, zwei ehemaligen Sowjetrepubliken. Die haben schon sehr, sehr große Vorbehalte da äh, erkennen lassen. Und äh, da schwank schon mit so quasi Quasi ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um, um Russland zu belohnen mit so einer Aufwertung, mit so einem Treffen. Ähm, das könnte doch wirklich erst passieren, wenn Russland äh, ja, positive Schritte macht und einfach auch zeigt, dass es mit der EU besser zusammenarbeiten will und nicht quasi eigentlich der, der Störenfried der internationalen Politik ist, der ähm, da einfach ja, immer nur Probleme schafft.
0: Das scheint ja aber generell so ein bisschen dieses, das, das Kernproblem so zu sein. Also es soll ja auch um, um die Türkei gehen, um den Umgang mit der Türkei. Auch da wiederum hat Merkel sich ja absolut äh, kritisch geäußert, gravierende Differenzen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Aber man ist dann eben, wie bei Russland, irgendwie dann doch in anderen strategischen Fragen total abhängig von diesen Staaten und muss irgendwie den Dialog suchen.
1: Ja, das sind natürlich halt immer die 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 schwierigsten Diskussionen und deswegen dauert es natürlich auch immer länger, bis die EU ja eine einheitliche Linie findet und bei der Türkei jetzt ganz konkret, da gibt es, muss man jetzt ein bisschen trennen, es gibt jetzt neue Vorschläge, dass man den äh, das Flüchtlingsabkommen verlängern will, die Türkei beherbergt ja fast vier Millionen syrische Flüchtlinge äh, in, innerhalb ihres Landes. Und da ist man eigentlich sich, glaube ich, schon einig, dass man sagt, das ist das ist eigentlich eine, eine positive Sache für beide. Das trägt zur so Stabilität bei. Schwieriger ist es dann eben zum Beispiel jetzt bei der Frage, was man der Türkei auch anbieten soll. Eine engere Wirtschaftskooperation, ähm, Modernisierung der Zollunion ist da ein, ein großes Stichwort. Da gibt es dann immer unterschiedliche äh, Interpretationen. Da sagen die Deutschen dann eher, ja, wir müssen doch äh, ihnen, ihnen etwas geben, dass der Dialog äh, bestehen bleibt, dass es keine Anreize gibt, für die für Ankara wieder zu, zu provozieren. Das ist also ein eher verständnisvollerer Ton, der dann aus Berlin kommt. Und äh, ja, wenn man dann natürlich jetzt nach nach Frankreich blickt oder nach Griechenland, Zypern, aber auch Österreich, die sind eigentlich dann sehr viel härter und sagen, na ja gut, ähm, viel viel geleistet, viel Zugeständnis hat Erdogan gar nicht gemacht. Da bleiben wir weiter hart und geben eigentlich äh, ja äh, Gehen da vielleicht äh, ein paar Zentimeter auf, auf Ankara zu. Das wird dann, glaube ich, auch wieder ein spannender Prozess, wie man sich da einigt und äh, wie man hier so schön sagt, eine Sprache findet, in der sich alle wiederfinden, wo dann also was Positives drinsteht, aber auch ähm, klare Konsequenzen für den Fall, dass äh, Präsident Erdogan wieder provozieren sollte.
0: Also solche Sprachregelung am Ende, so eine gemeinsame Sprache, erwartest du dann schon an dem einen oder anderen Punkt bei diesem Gipfel. Also es wird nicht nur Streit sein, man wird sich am Ende schon auch auf bestimmte Dinge einigen, die dann vielleicht weicher sind als, als vielleicht möglich
1: oder nötig. Absolut. Also ich glaube, es ist schon in der Regel, dass, dass äh, da sind ja Diplomaten, quasi hunderte Diplomaten in ganz Europa jetzt schon seit Tagen oder Wochen damit beschäftigt, diese Art von Gipfelerklärung äh, vorzubereiten. Da werden dann immer Textentwürfe hin und her geschickt äh, und, und äh, da, da wird man sich dann ganz sicher schon einigen können. Womöglich wird dann eben einfach genau nochmal etwas äh, eingefügt oder etwas äh, stärker kritisiert äh, oder nochmal einen Bezug genommen auf eine andere Entscheidung. Äh, da, da wird man sich schon einigen. So, so funktioniert das hier in Brüssel und man hat ja auch ein Interesse als EU, sich letztlich zu einigen. Man möchte ja nicht auseinandergehen und und. und zerstritten erscheinen. Das ist ja dann auch etwas, was in Moskau oder Ankara oder an, an vielen anderen Stellen der Welt natürlich auch genau bemerkt wird.
0: Das war Matthias Kolb aus Brüssel und weil der EU-Gipfel zu Redaktionsschluss dieses Podcasts um 16 Uhr natürlich noch läuft, empfehle ich wie immer einen Blick auf sz.de. Dort finden Sie immer aktuelle Entwicklungen. In der SZ vom Freitag sind außerdem noch weitere Analysen und Hintergründe zu den Themen des Gipfels. Vor rund fünf Monaten haben hunderte AnhängerInnen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington gestürmt. Und jetzt wurde das erste Urteil in dem Zusammenhang gesprochen. Ein Bundesrichter hat eine 49-jährige Frau aus dem Bundesstaat Indiana zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und zu Schadensersatz in Höhe von 500 Dollar. Die Frau muss nicht ins Gefängnis, weil sie sich vor Gericht schuldig bekannt hat. Die US-Behörden haben rund 800 TeilnehmerInnen der Ausschreitungen identifiziert. 500 von ihnen wurden angeklagt. Weil die Tarifverhandlungen mit der Bahn gescheitert sind, hat die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer vor wenigen Tagen Warnstreiks angekündigt. Und zwar längere und härtere als in der Vergangenheit. Jetzt kommen diese Warnstreiks aber zumindest vorerst doch nicht. Anstatt zu streiken, stimmen die Mitglieder der Gewerkschaft jetzt erst in einer Urabstimmung darüber ab. Das Ergebnis wird am 9. August ausgezählt. Ausländische Pflege- und Haushaltshilfen, die in Deutschland SeniorInnen in ihren Wohnungen betreuen, haben einen Anspruch auf Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht am Donnerstag in einem Grundsatzurteil entschieden. Das gelte auch für Zeiten, in denen die Pflegehilfen auf Bereitschaft sind. Das Urteil betrifft wohl einige hunderttausend ausländische Betreuungskräfte. Ihre Arbeitsbedingungen sind oft prekär. Am Ende war es dann doch... Ziemlich knapp. Deutschland hat gestern bei der Fußball-EM nur mit sehr viel Mühe ein 2 zu 2 gegen Ungarn erkämpft und das Ausscheiden verhindert. Was der Bundestrainer jetzt für das Achtelfinale verändern muss, darum geht es in einer Sonderfolge von Und nun zum Sport, dem SZ-Sport-Podcast. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Das war Auf den Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.